1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Giovedì 14 aprile alle 7.33 Radiolibertà.net. Per farvi partire dal nostro sito trovate tutto Radiolibertà.net, prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani. Battaglia a Mariupol, preso il porto, dicono le autorità russe, missili sull'incrociatore russo a Odessa, dopo settimane di bombardamenti e assedio, il conflitto a Mariupol è sempre più sul terreno. Bucia e Mariupol, dice la Casa Bianca, gli Stati Uniti sono esempi di genocidio, si torna su questo termine da parte degli Stati Uniti, Kiev nega la resa, la Russia minaccia di colpire ancora la capitale telefonata Zielinski biden gli Stati Uniti si preparano ad un altro ingente invio di armi e Finlandia e Svezia vogliono entrare nell'alleanza atlantica, nella Nato morta la fotoreporter Letizia Battaglia raccontò anche la Palermo negli anni della guerra di mafia e poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA un agente uccide un afroamericano, nuovo video shock negli Stati Uniti, un altro afroamericano è stato invece arrestato per l'attentato a New York, 62enne già arrestato più volte in passato, rischia l'ergastolo per terrorismo. Pochi ricchi autonomi al top sono le dichiarazioni dei redditi. 2020 la Lombardia è ricca la Calabria è ultima scrive l'agenzia ANSA con la solita approssimazione a Dnipro uno chef italiano che assiste i rifugiati di Mariupol bergamasco 46enne da tre anni vive stabilmente in Ucraina con la moglie la quale è del posto e la figlia è un volontario tuttofare coordina le spedizioni umanitarie e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ASA, PNRR, ok dal consiglio dei ministri al decreto per semplificare gli obiettivi previste norme per facilitare il raggiungimento dei 45 target del recovery previsto entro giugno qualche giornale parla oggi di 800.000 assunzioni nella pubblica amministrazione per il PNRR che è gran parte a debito quindi tra debito e assunzioni nella pubblica amministrazione chi paga è la semplice domanda Fatevela e datevi una risposta che avete già trovato, presumo, in larga parte. Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ASA, il solito numero dei Covid, casi, vittime, tasso di positività e poco altro. Per quanto concerne invece l'Agenzia AGI, c'è una simpatica notizia per chi ha case o giù di lì. La riforma del catasto ci sarà... Ma non ci sarà un euro in più di tasse, e se ci credete, andate direttamente in paradiso. L'accordo raggiunto nell'incontro tra il centrodestra della maggioranza di governo e il premier Draghi il leader della Lega Salvini ha rilanciato anche l'esigenza di una grande pace fiscale, scrive Lagi. Approfondimento tecnico, che bella definizione, e rinvio a un nuovo incontro dopo Pasqua. È l'esito del colloquio sulla delega fiscale tra Mario Draghi e la delegazione dei partiti di centrodestra. Al termine dell'incontro, Salvini e Tajani hanno parlato di confronto. Nelle prossime ore hanno spiegato un tavolo di tecnici, altre cose sempre simpatiche, i tavoli tecnici, il confronto positivo, il rinvio e tutte queste belle cose. Lavorerà una soluzione condivisa, ci mancava anche questa definizione standard, per superare le divergenze e arrivare a un nuovo incontro con Mario Draghi dopo Pasqua non ci saranno aumenti delle tasse sulla casa sarebbe tornato col condizionale ad assicurare Draghi nel corso dei colloqui il Premier avrebbe poi escluso la possibilità di stralciare dalla delega l'articolo 6 sulla riforma del catasto contestato dal centrodestra nella parte che parifica il valore immobiliare a quello di mercato insomma la delega contiene e continua a contenere eh, il capitolo catasto Si vedrà, i partiti hanno comunque tenuto a far trapelare, pensate un po' che la Lega hanno tenuto a far trapelare, no hanno detto che si è raggiunto un obiettivo preciso, chiaro e netto, no, tutto al condizionale, Draghi sarebbe tornato ad assicurare e i partiti hanno tenuto a far trapelare che Lega e Forza Italia ci prendono per cretini completamente, non hanno mai chiesto lo stralcio del catastro, ma solo una modifica al testo che consenta di evitare ambiguità e garantisca che non ci siano nuove tasse sulla casa. Naturalmente il clima del confronto come è stato secondo voi? Ma certamente costruttivo e di grande collaborazione hanno assicurato i partiti. Da Draghi abbiamo trovato ampia disponibilità a cercare una soluzione, ha detto Salvini che ha rivendicato la prova di compattezza dimostrata dal centro-destra e ha attaccato PD e 5 Stelle colpevoli di cercare la provocazione quotidiana, mentre Tajani ha puntualizzato che se si raggiungerà un accordo non ci sarà bisogno di porre la questione di fiducia. Oggi il centrodestra aveva invece attaccato poco prima il segretario del PD, Enrico Letta, sostiene Draghi e fa propaganda, va a protestare su questioni sulle quali Draghi ha già chiarito tutto il chiaribile, aveva detto Letta. Noi incontriamo sindacati e imprese e per noi la priorità è un intervento a sostegno dei salari contro l'inflazione e il caro vita. I rappresentanti del centrodestra di governo Auspicano hanno detto a loro volta di nuovo i rappresentanti del centrodestra che la delega sul fisco possa essere approvata in tempi brevi, ma si opporranno a interventi che possano aprire la strada a un possibile aumento delle tasse sulla casa, sui risparmi, bla 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 bla. Questo per quanto concerne le tasse sulla casa che sicuramente non arriveranno. Abbiate fede perché qua non si tratta di ragione, ma di fede, quindi Andiamo a vedere a questo punto la prima pagina del Corriere della Sera Finlandia e Svezia verso la Nato. È il titolo d'apertura. Truppe russe ai confini con Helsinki. Attenzione che ti invade anche la Finlandia e il Putin dopodomani. Biden contro Putin. Genocidio, ribadisce il Presidente degli Stati Uniti. Ira di Mosca e Pechino. L'Ucraina denunzia atrocità e stupri. Ucciso anche chi proteggeva le donne. Ci sono violenze a tutto spiano, sessuali anche, contro bambini, donne, qualunque cosa si muova è violentata in Ucraina più o meno, i russi scaricano l'oligarca di Kiev, amico dello zar Medvedchuk, intervista al leader leghista Salvini di Marco Cremonesi, non voglio far cadere il governo, l'ho detto al premier Draghi, poi la vediamo meglio l'intervista. ce n'è anche una al capogruppo della Lega Molinari sulla stampa, anche quella la vediamo tra non molto. E poi c'è un'altra novità che sicuramente sarà accolta con gioia da tutti i commercianti. Multe a chi non accetta carte di credito e POS, un portale contro il lavoro sommerso, il nuovo fisco. Doppia sanzione per chi non accetta già dal 30 giugno. I pagamenti con Bancomat e carta di credito o magari con eh, l'app la Io, quella del Green Pass. Ecco una delle misure del governo per contrastare l'evasione fiscale. Creati un portale per il contrasto al lavoro sommerso e uno che raggrupperà i bandi dei concorsi per entrare nelle amministrazioni pubbliche. Una bellissima l'ha detta ieri però il ministro per l'innovazione tecnologica Colau in un'intervista sulla stampa al direttore Massimo Giannini Massimo Giannini gli ha chiesto a un certo punto che cosa significa concretamente l'innovazione tecnologica quali, cosa contengono i bandi del ministero per l'innovazione tecnologica e testualmente il ministro Colau ha risposto, guardi le faccio un esempio molto pratico, è rimasto sbigottito anche il ministro tedesco al quale ho mostrato l'app, io, giusto appunto, siccome è collegata con l'Inps mi è venuto fuori l'avviso di pagare i contributi alla mia colf E in tre passaggi l'ho fatto. Quindi abbiamo capito che l'innovazione tecnologica è pagare i contributi alla Colf. Naturalmente per chi ce l'ha la Colf, perché l'ampia maggioranza degli italiani ha tutt'altri problemi che pagare i contributi con tre clic alla Colf. Alla collaboratrice domestica o alla sguatera del Guatemala, come disse l'altra famosa ministra Guidi, ve la ricorderete, no? Comunque, il ministro tedesco ci ha assicurato il ministro Collao, è rimasto sbigottito. Mm, sì, crediamo anche noi ma non forse per i motivi che suggerisce e sottende il ministro Colau ma per altri motivi pensiamo male naturalmente sui redditi degli italiani solo 4 italiani su 100 dichiarano al fisco un reddito che supera i 70.000 euro gli imprenditori in media arrivano a 19.900 insomma è la solita storia gli italiani sono evasori evasori tremendi è lì il male dell'Italia non tutto il resto Lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo fiduciosi alla prima pagina di Repubblica, fiduciosi, gioiosi e in perfetta letizia, francescanamente alla alla prima pagina di Repubblica, foto dei sacchi neri con dentro i cadaveri trovati nel giardino della chiesa di Sant'Andrea a Buccia, città teatro di violenze contro i civili, anche qui solo il 4% degli italiani guadagna più di 70.000 euro, andrebbe fatto anche una bella dichiarazione di tutti i giornalisti e quelli che vanno in tv quanto guadagnano, dichiarazione dei redditi vai in tv, tac, squadernata in diretta televisiva la tua dichiarazione dei redditi, Biden accusa Putin di genocidio, Macron frena perché secondo molti non vuol perdere il ballottaggio con Marine Le Pen quindi si filorussizza un attimo anche Macron Lasciamo con questo, qui è la prima pagina di Repubblica, la scena del crimine è il titolo d'apertura, corredo della foto con i sacchi neri, i corpi di Bucia. e vediamo la stampa appena citata di Massimo Giannini, anche qui c'è una foto d'apertura con i sacchi neri, Bucia, mappa di un massacro, è il titolo principale, di spalla come si dice la stretta anti-evasione, multe ai negozianti che non usano il POS, carta di credito, Bancomat, per pagare dal 30 di giugno legnate. mentre Biden insiste questo è un genocidio così dice il presidente degli Stati Uniti la vice di Zelensky denuncia le nostre donne violentate donne ucraine ovviamente andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro l'apertura Il titolo principale dedicato alla guerra in Ucraina, questo titolo, le impronte americane sulla guerra in Ucraina. Obiettivo rovesciare lo zar, il conto lo paga l'Europa. Biden parla addirittura di genocidio. I suoi uomini comandano le operazioni militari come testimonia l'ex vice direttore di Parimace. Questo è un articolo, pagina 2. Lo vedremo meglio dopo di Adriano Scianca, un reporter francese, ha raccontato «Militari americani stanno guidando le operazioni in Ucraina. Li ho incontrati io». È l'ex vice direttore di Parimatch, non il giornaletto di Imola, che racconta la sua esperienza in Ucraina. Gli statunitensi selezionano e addestrano volontari. Régis Le Sommier ha accompagnato tre foreign fighters fino alla base di Yavoriv e qui ha trovato un veterano statunitense a dare ordini. L'addestratore americano ha messo subito le cose in chiaro. Qui comando io, niente schede sim internazionali e non vogliamo giornalisti. I Militari americani guidano le operazioni in Ucraina. Incredibile a dirsi, vero, secondo alcuni, mentre Bergoglio tira dritto russi e ucraini insieme alla Via Crucis. Mario Giordano... Commenta la legittima difesa, le armi a Kiev sono due cose del tutto diverse. Francesco Borgonovo su Zelensky che mette gli oppositori in carcere come Putin. È una strana democrazia quella dell'Ucraina, scrive. Il vice direttore della verità. Leader dell'opposizione in carcere, questa è la democrazia di Zelensky. L'arresto dell'oligarca filorusso Miedvedchuk è stato festeggiato in Occidente, ma l'amico dello zar era già stato fermato prima della guerra in quanto nemico politico dell'Ucraina. La centropagina fanno capolino i 48 milioni delle mascherine di Arcuri, commissario straordinario Covid. Nelle carte, una sorpresa, nelle carte dell'inchiesta, si era sempre parlato di 72 milioni di provvigioni e invece la somma è quasi doppia e le tracce portano al paradiso fiscale delle isole vergini. Mistero fitto sui beneficiari. C'è un mistero sulle provvigioni nella maxi commessa di mascherine cinesi da un miliardo e 200 milioni di euro gestita dall'allora commissario straordinario Arcuri sarebbero molti di più i denari finiti nelle tasche dei mediatori indagati a vario titolo per svariati reati e a proposito di vicende losche Fabio Amendolara in prima pagina sulla verità nel libro Paga della Boda indagata per corruzione al Ministero dell'Istruzione il fratello del capo di gabinetto della Cartabbia. Nelle carte dell'inchiesta su Giovanna Boda, Ministero dell'Istruzione, compare il nome di Daniele Piccirillo, fratello del capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, avrebbe percepito 24.000 euro. La dirigente del Ministero agli inquirenti dice «Sono morta, ma provo dispiacere per i miei parenti». Indagine per corruzione al Ministero, della quale hanno parlato in pochissimi, eccettuata la verità con l'ottimo cronista giudiziario Fabio Amendolara. In primis e sempre dalla prima pagina della verità dopo essersi accaparrata la difesa, il PD vuole anche il Golden Power annunciata la riforma del comitato Golden Power, l'azione speciale che lo Stato esercita nei settori di rilevanza pubblica il PD si muove per allargare la propria influenza, lanciato per nuovi incarichi, Bernardo Argiolas, vicino a Cassese e Mattarella, a Palazzo Chigi dal governo Conte chi coordinerà il comitato avrà potere sulle scelte industriali e bancarie del paese chiudiamo con ancora tre titoli dalla prima pagina della verità Patrizia Floderreiter gli alunni italiani imbavagliati le mascherine i tedeschi liberi dall'obbligo Silvana De Mari appunti per non scordare tutti gli inganni sul covid scienza e logica fatti a Brandelli un saggio del professor Andrea Zoc riepiloga le costrizioni insensate e i diktat pandemici Giorgio Gandola invece si occupa delle polemiche assurde in Sardegna per esempio c'è stata una partita di calcio 40-0 è finita tra ragazzini lasciate stare questa questione hanno rispettato le regole e lo sport tutti a montare uno scandalo del cavolo per una partita finita 40-0 sarebbe antisportiva, antieducativa ma lasciamo anche la verità andiamo a vedere Libero il quotidiano di Alessandro Salusti che apre la prima pagina con il vertice Lega e Forza Italia di ieri il governo è salvo, la casa intesa come tasse sugli immobili forse, forse Draghi promette il resto a Palazzo Chigi e non alzerò le tasse Meloni scettica, sono solo parole comanda la sinistra intanto arrivano 800.000 statali con la consueta acribia se ne occupa in prima pagina su Libero Sandro Iacometti si è lodato il suo, il suo fare giornalismo molto concreto sempre, lo sentiamo spesso qui anche alla Radio Libertà. In ogni caso con il PNRR assunzioni a Raffica. Arrivano 800.000 statali, fa quattro conti della serva, beatamente, giustamente, Iacometti. Il governo assumerà altri 800.000 statali grazie ai fondi europei. L'operazione è varata per svecchiare, dicono, i ministeri. Entro quattro anni l'esercito degli impiegati supererà 4 milioni l'obiettivo più efficienza. Funzionerà? Si domanda, si domanda Iacometti. E in ogni caso chi paga? Pantalone. Quindi prendi soldi a prestito dall'Europa, assumi tanta bella gente a soldo pubblico. Chi paga? La domanda è molto retorica. mentre. C'è una ferrovia ferma da 22 anni per un uccello, una specie di uccello naturalmente, il caso è in Molise. Il Caradrius alexandrinus, detto uccello fratino, un piccolo volatile che sta fermando una ferrovia in Molise da 22 anni. La tratta Termoli-Lesina non può raddoppiare, causa nidificazione del pennuto. Prevista nel 2000 è l'incubo di ogni ministro. Ora l'appalto forse si sbloccherà nel 2028 l'attentatore di New York invece è un nero super razzista preso l'uomo della sparatoria in metro Frank James, 62 anni una bellissima faccia da pirla come si evince anche in prima pagina su Libero dalla sua foto oltre a questo, Pirla è normale e tollerabilissimo un razzistone della più grande Bellacqua a pagina 19 c'è il pezzo di Libero su questo bel tizio identikit dell'attentatore nero e razzista Frank James in cura per problemi mentali su YouTube pubblicava video con insulti alle altre minoranze è un demente ma rischiava di fare una brutta, una brutta performance per tante persone mentre domani la via Crucis perché il Papa impone a Zielienski la tregua di Dio ce lo spiega la gente Betulla Renato Farina in prima pagina su libro Sondaggio, Giuseppe Valditara, il professore, lo commenta agli italiani stufi di americani e di russi, mentre il canone Rai esce dalla bolletta. Ci racconta ancora Libero in prima pagina. Il canone Rai esce fuori dalla bolletta della luce la direttiva europea sulla concorrenza è stata applicata. Dal 2023... Alla TV di Stato verrà sfrattato il canone della RAI sulla bolletta della luce. Ieri il governo si è impegnato a scorporare il canone in questione. Mentre sempre da libero dicevamo il sondaggio, gli italiani non si fidano degli Stati Uniti, un sondaggio che affossa Biden, solo un cittadino su quattro, ritiene gli Stati Uniti amici. La metà invoca rapporti più stretti con gli altri paesi dell'Unione Europea il sondaggio Ego Hub pubblicato anzi SVG Ego Hub Radar SVG ha condotto il sondaggio appunto commentato da Giuseppe Valditara la guerra in Ucraina ha cambiato in profondità l'atteggiamento degli italiani sui temi della politica estera dei rapporti con l'Europa e con gli Stati Uniti lasciamo con questo sondaggio anche la prima pagina di Libero anzi la lasciamo segnalando eh, la conversazione con la compagna l'ex compagna d'armi di Fabrizio Quattrocchi, qualcuno lo ricorderà 14 aprile del 2004 Quattrocchi, genovese guardia di sicurezza privata all'epoca lavorava a Baghdad in Iraq fu assassinato da un gruppo terroristico che nessuno mai identificò, preso in ostaggio coi colleghi Umberto Cupertino Maurizio Agliana, Salvatore Stefio pochi istanti prima dell'esecuzione Quattrocchi chiede ai suoi aguzzini di togliergli le bende che gli coprivano il viso adesso vi faccio vedere come muore un italiano è stato poco amato costui perché identificato come un fascistone Quattrocchi un eroe, vi racconto come morì racconta Valeria Castellani che ricorda quei momenti di 18 anni fa lei è security contractor che fino a poche ore prima del rapimento si trovava con lui con Fabrizio Quattrocchi. Basta mettere targhi alla memoria, si dica la verità. Fabrizio è stato sacrificato, dice Valeria Castellani a Libero. Era un uomo di grande spessore, persona gentile ma decisa, animato da ideali. L'ho conosciuto quando è arrivato a Baghdad nel gennaio 2004. Eravamo impegnati nel settore sicurezza privata. Abbiamo lavorato insieme per diversi mesi. Il Presidente della Repubblica Ciampi conferì nel 2006 a quattro occhi la medaglia d'oro al valor civile. A mio giudizio, più che assegnare medaglie o intitolare piazze, si potrebbe allargare la cultura delle persone. Dico questo perché ancora oggi cittadini comuni e giornalisti confondono la figura del contractor con quella del mercenario. Sarebbe ora di fare chiarezza su questo aspetto. Dobbiamo capire chi in Italia ha deciso di sacrificare quattro occhi, dice Valeria Castellani a Libano. Credo che alcuni aspetti della vicenda emergeranno tra 50 anni. La ricerca della verità su questo episodio è uno degli elementi che ha caratterizzato gli ultimi 18 anni della mia vita. Ne parlo anche in un libro, non chiamatemi mercenaria. Si tratta di qualcosa che mi è rimasto dentro. All'epoca il Guardian britannico scrisse che alcuni agenti del SISMI, servizio segreto militare italiano, erano stati rapiti. Due giorni prima del rapimento di Fabrizio Quattrocchi l'ambasciatore De Martino venne a farci visita, informandosi su quanti fossimo e altri aspetti. Poche ore dopo abbiamo riscontrato la mancanza di Fabrizio. È solo la mia impressione, ma all'epoca percepì ci fosse lo zampino dell'ambasciata italiana. Da quel momento non ho più comunicato con loro sono accuse forti, non ho certezze, sono solo ipotesi è possibile che l'operazione sia stata fatta per scambio prigionieri voi mi ridate indietro gli uomini del sismi e io vi consegno tre civili in quel momento tornava comodo classificare quei professionisti come mercenari e poi fascistoidi su di me hanno perfino scritto che ero una nota esponente della destra xenofoba parliamone giusto appunto Chi erano le falangi verdi di Maometto, esecutori dell'omicidio Quattrocchi? In quel tempo, racconta a libero Valeria Castellani, che fu fino a poche ore prima insieme al giustiziato Fabrizio Quattrocchi, in quel tempo spuntavano formazioni terroristiche ogni giorno bastavano 10 persone, nuova costola di Al-Qaeda erano per lo più delinquenti, si passavano i rapiti come al supermercato in realtà il movente della loro attività era economico funzionale allo scambio prigionieri un'attività legata a chissà quali interessi di natura politica l'intervista da leggere su Libero oggi a Valeria Castellani che fu con Fabrizio Quattrocchi lasciamo anche Libero, andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio sono intanto le ore 7.56 e tutto va bene il fatto apre la sua prima pagina con Biden e Zelensky che ora fanno infuriare l'Europa resa dei conti Macron zittisce l'addormentato Joe il presidente americano che straparla di genocidio il cancelliere tedesco Scholz dice è irritante il no di Zelensky alla visita in Ucraina del presidente tedesco Steinmeier Putin stringe su Mariupol resa degli ucraini che smentiscono sul gas russo minacce statunitensi a Berlino e a Roma e le carte dell'ENI parlano di una rinuncia da parte italiana al gas che sarebbe molto dannosa per noi da Washington nuovo assalto per spingere l'Unione Europea all'embargo totale la minaccia, sanzioni secondarie per le imprese che acquistano gas da Mosca sanzioni americane contro le imprese che acquistino gas da Mosca il report dell'ENI alla SEC, la Security and Exchange Commission americana la borsa, l'autorità di borsa americana chiudere con Gazprom ci creerebbe danni rilevanti dice l'ENI, l'ente nazionale idrogarburi italiano i documenti dell'ENI, dannoso rinunciare a Mosca che è una cosa piuttosto ovvia se vogliamo ma l'ovvio fa, fa, infastidisce non pochi in questi tempi meravigliosi e progressivi Il genocidio è un'altra cosa, dice a Fatto Quotidiano lo storico Marcello Flores, criticando l'utilizzo di questo termine da parte del presidente americano Biden, e poi i generali sono più pacifisti di tanti giornalisti, sottolinea Salvatore Cannavò, criticano la Nato e l'invio di armi. Nel frattempo, il 25 aprile, al Teatro Bellini di Napoli, non andrà in scena il Lago dei Cigni di Piotr Ilice Tchaikovsky, capolavoro della danza classica, perché? perché Tchaikovsky era russo ultimo ordine da Kiev proibito il lago dei Cini è russo e quindi è putiniano tutti sanno che Tchaikovsky a suo tempo sosteneva Putin ha scritto romanzi e romanzi per sostenere Vladimir Putin Tchaikovsky insieme a a Tarkovsky e insieme a Dostoevsky così siamo a posto Dostoevsky scriveva insieme a Tchaikovsky e Tarkovsky ha fatto i film, nel 1850, prima della nascita della cinematografia ufficiale, già celebravano Putin, si può dire, tutto si può dire ormai, Atlantia con i soldi nostri a Benetton, 8 miliardi, Opa con Blackstone, questa è molto simpatica, è molto simpatica perché ha a che fare con i soldi nostri, giusto appunto, quella cosa schifosa di cui non si deve parlare. I Benetton comprano pagando pure coi soldi statali Atlantia. La famiglia lancerà un'offerta pubblica d'acquisto OPA con Blackstone, il fondo americano, per controllare la holding Atlantia e gestire gli 8 miliardi che incasserà da noi, Cassa depositi e prestiti per autostrade. Verrebbe da dire solo in Italia, scrivono giustamente Nicola Borgi e Carlo Di Foggia sul fatto. Fatto sta che in pochi paesi è possibile una giostra paragonabile a quella di Atlantia. Invece di punire la gestione Benetton dopo i 43 morti del ponte Morandi a Genova, lo Stato indirettamente finanzia ai Benetton la conquista della holding che controlla autostrade per l'Italia, ASPI. Per i media finanziari l'operazione non fa una piega, salvo stravolgimenti i contorni saranno annunciati oggi. I consigli di amministrazione sono in corso, lo schema è tracciato. La holding edizione dei Benetton, che controlla il 33,1% di Atlantia attraverso la subholding sintonia, Atlantia che a sua volta ha l'88% di autostrade, annuncerà un'OPA sul totale delle azioni di Atlantia per ritirarla dalla borsa e metterne al sicuro il controllo. L'operazione è fatta in tandem con il fondo americano Blackstone e verrà effettuata con una nuova società, una Newco, controllata al 60% da edizione holding Benetton. Chi paga? Di sicuro lo Stato. La Newco sarà finanziata da Blackstone, mentre i Benetton conferiranno il 33% di Atlantia, vale 6 miliardi, e il resto con debiti, 8-10 miliardi. Se lo possono permettere, perché a breve Atlantia incasserà 8 miliardi vendendo... Autostrade per l'Italia, alla pubblica cassa depositi e prestiti, con la stessa Blackstone e il fondo australiano Macquarie. Contenti? Pantaloni e pantalonesse all'ascolto?
2: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo.
1: Lasciamo la prima pagina del quotidiano Il Fatto di Marco Travaglio, andiamo a vedere anche a venire il quotidiano di ispirazione cattolica dei vescovi italiani della CEI, metodo della non violenza, il Papa, la guerra è un oltraggio a Dio, dice Francesco, la pace non può essere armata ad Assisi in marcia il 24 aprile e poi ancora in primo piano sul fisco Draghi va avanti tira dritto naturalmente è un po' che non la sentiamo eh, la canzoncina del tira dritto E eh, eh beh, va messa ogni tanto per ricordarcelo anche se è superfluo che insomma, tirano dritto non è che sia solo uno tirano dritto trovata l'intesa col centrodestra nuove misure anti-evasione bla 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 mentre lasciamo anche avvenire no 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 no. adesso no, adesso non esageriamo si fa ma non si dice, si dice ma non si fa e naturalmente anche il jingle della terra dei cacchi è sempre opportuno averlo sott'occhio perché pur sempre dobbiamo ricordarci da dove veniamo cosa siamo e dove andiamo comunque al di là di questo vediamo il domani di Carlo De Benedetti e l'apertura dedicata a questa simpatica cosa di cui parlavamo l'altro giorno con Carlo Cambi l'Italia cerca alternative al gas russo all'energia russa in paesi seduti alla corte di Putin c'è questa bella foto del presidente egiziano Al-Sisi che stringe la mano a Putin cosa che hanno fatto um, Letta hanno fatto Berlusconi, vabbè, ok naturalmente hanno fatto Renzi, ha fatto tutti praticamente e comunque adesso non si può più Eh, per spezzare il gioco del gas scrive Futura d'Aprile bellissimo nome su domani eh, il governo si rivolge a mercati dominati dalla Russia eh, compresa l'Algeria naturalmente che riceve il grano dalla Russia che vota a favore della Russia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU che è amica della Russia l'accordo dell'ENI con l'Egitto è l'ultimo esempio di una falsa idea di indipendenza, scrive domani intanto, grazie agli errori di Salvini statuisce ancora il quotidiano di Carlo De Benedetti, tutti corteggiano Giorgia Meloni, auguri Fratelli d'Italia sta capitalizzando al massimo la sfida interna al centro-destra, in Italia ha lasciato a Salvini la gestione del pasticcio sul Quirinale, in Europa mostra un solido atlantismo e il PD approva C'è poi una campagna pubblicitaria che qualcuno avrà notato in giro per Milano e Roma e altre città Be brave like Ukraine, cioè sii coraggioso come un ucraino Il coraggio ucraino diventa campagna pubblicitaria Sui manifesti di Milano, Roma e altre città occidentali sono comparse strane pubblicità che inneggiano all'orgoglio nazionale scrive Selvaggia Luca Relli Le hanno ideate alcune agenzie creative su iniziativa del governo ucraino in guerra nel frattempo dice Janis Schartz, direttore del Centro Studi che consiglia l'Alleanza Atlantica sulle strategie per la infowar, cioè la guerra tramite le informazioni, chiamiamole informazioni, ebbene il direttore del Centro Studi che consiglia la NATO sull'infowar dice che il Cremlino si è lasciato rubare l'iniziativa dall'intelligence americana. In Ucraina Putin, insomma, ha perso la guerra della propaganda e ha dimenticato l'importanza dei social insomma in Ucraina Putin ha già perso perlomeno la guerra dell'informazione scrive riassumendo le posizioni del consigliere per l'info war dell'alleanza atlantica il quotidiano domani quotidiano domani che lasciamo per andare a vedere incredibilmente anche la prima pagina de Il foglio Tra le varie cose, oltre a guerra, 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 armi, 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 contro Putin, contro Putin, contro Putin, c'è anche un simpatico ritratto di Salvini, messo in questi termini dall'ottimo, come sempre, Carmelo Caruso. Prima almeno lo prendevano sul serio, oggi la prendono solo a ridere. La prossima volta che Salvini dirà «faccio cadere il governo» gli risponderanno «ma chi? Tu?» Alla Totò. «Ha innovato il diritto parlamentare, si è inventato la crisi onirica». La psicopatologia del Salvini quotidiano. Quando il leader della Lega è uscito dall'incontro con Mario Draghi, quello sulla delega fiscale, quello del qui viene giù tutto, dal governo hanno commentato Salvini è un talento, ha recitato sia la parte di chi le prende, sia di chi le dà. Ha fatto tutto da solo, è il nostro Pulcinella. Non cerca più voti, ma stacca biglietti teatrali, scrive Il Foglio in prima pagina. C'è anche un Tremonti no global, addirittura, in prima pagina sul foglio. Annalisa Chirico lo intervista. L'ex ministro Tremonti, bacchetta politici e banchieri. Vi spiego perché la globalizzazione è in crisi, dice Giulio Tremonti. Chi voterebbe Tremonti tra Macron e Le Pen? Partiamo da qui. Sicuramente non voterei Le Pen, risponde Tremonti presidente dell'Aspen Institute Italia che ha tra le sue grazie anche Giorgia Meloni detto per inciso ma non troppo ma avendo conosciuto i grandi del passato avrei enormi difficoltà a considerare i turisti di oggi dice lo squisito professor Tremonti eh, chiacchierando con Annalisa Chirico eh, sul sul, eh, foglio di oggi chiedo scusa naturalmente il pezzo È lungo come la Bibbia, ecco perché la globalizzazione è in crisi, la versione di Tremonti. Pace o condizionatori? Una frase da Maria Antonietta, le brioche, al popolo che ha fame. Non da Churchill, Le Pen non la voterei, eccetera. Oltre metà degli elettori francesi ha espresso il voto antisistema. L'indignazione verso Putin la diplomazia di Macron non hanno scalfito la voglia di cambiamento. La fine della guerra, dice Tremonti, non segnerà la fine del disordine, eccetera, eccetera. Lasciamo anche il presidente dell'Aspen Institute Italia, Tremonti barra Giorgia Meloni, e andiamo a vedere la prima pagina del Il Giornale. Il giornale apre con un titolo principale, dopo 50 giorni di guerra, le prove degli orrori. Fausto Biloslavo, lo leggiamo dopo in dettaglio, commenta il rapporto dell'OSCE sul conflitto. Mosca ha violato i diritti umani e la sentenza. Biden attacca Putin, la Cina fa muro. In taglio alto Europa disunita che sfila a Kiev, Unione Europea nel caos. E poi per quanto concerne la roba domestica, diga antitasse scusate se rido, il centrodestra fa la diga contro le tasse e Draghi assicura sulla casa, niente aumenti. Renzi allarga a sinistra il fronte presidenzialista all'elezione diretta del Quirinale, cioè del Presidente della Repubblica. Campa cavallo, fai la riforma costituzionale che ti veniamo dietro tutti. Intanto avviso di sfratto per la Borsa italiana... Lo storico Palazzo Mezzanotte in centro a Milano, via da Piazza Affari dopo 90 anni. La notizia è stata scioccante, la Borsa lascerà la sua sede storica di Piazza Affari a Milano. Non si può immaginare la Borsa italiana in un luogo diverso da questa piazza ampia, vicino tra l'altro a dove ha la sede anche il quotidiano Il Giornale in Via Negri, giusto appunto. Euronext non rinnova l'affitto di Palazzo Mezzanotte, sono gli effetti della proprietà francese. Le istituzioni peraltro si trasformano col tempo, eccetera, difficile credere che dietro non ci sia lo zampino della nuova proprietà della Borsa di Milano, il gruppo francese Euronext. Francesi tanto legati alla propria identità nazionale quanto indifferenti a quella degli altri, cattivoni e allo svilimento della memoria storica di qualche generazione di imprenditori, banchieri, finanzieri, agenti di cambio, procuratori che dal 1932 hanno nel Palazzo Mezzanotte il loro baricentro. Per la verità non è che ce ne freghi molto a dire il vero della borsa in piazza mh, affari, comunque mh, pare che traslochi. Eh, lasciamo appunto anche il foglio, cos'è che vediamo dai il giornale? chiedo scusa, e andiamo a vedere il giorno. Nazione, resto del Carlino, il titolo d'apertura, quello principale. È dedicato ai bancomat obbligatori perché bisogna lottare contro gli evasori. Solo il 4% dichiara più di 70.000 euro. Da fine giugno multe a chi non accetta il POS. Via gli esoneri per la fatturazione elettronica e altre novità. Per lavorare negli uffici pubblici si dovrà parlare una lingua straniera, cioè principalmente l'italiano. Stretta sui social per gli statali, scrive ancora Il quotidiano nazionale. Sono tutti poveri per la dichiarazione dei redditi in Italia. Così mettiamo multe a chi non accetta il Bancomat, scrive il quotidiano nazionale che apre con questa questione la sua prima pagina. C'è anche quell'altra simpatica roba, gli esoneri per la fatturazione elettronica, ma ne parleremo dalla prima pagina del quotidiano di Pierluigi Magnaschi Italia Oggi fatturazione elettronica, post per tutti e poi una bella app, quella ce l'abbiamo già scusate, quella del Green Pass mm, quando sarà, forse magari, chi lo sa, finita questa roba dell'emergenza Covid, quella simpatica roba lì del Green Pass può essere utilizzata benissimo per questi scopi di controllo fiscale, l'abbiamo capito tutti ormai no? dal quotidiano nazionale al mattino di Napoli, che però non ha niente di interessante, per cui andiamo al messaggero di Roma, il messaggero di Roma mette in prima pagina qualcosa di interessante per tutti la quarta dose, la quarta dose per tutti in autunno il ministro Speranza ieri ha parlato di quarta dose per i fragili stiamo decidendo però le mascherine continueremo a portarle anzi a questo punto sarebbe l'ora di portarle veramente a tutta faccia compresa la fronte, gli occhi perché dobbiamo lasciare qualcosa di umano ancora nelle sembianze delle persone che incontriamo e di noi stessi è disumano rimanere umani comunque quarta dose per tutti in autunno lo dice l'impareggiabile consulente del ministro della salute e speranza Walter Ricciardi che invita alla prudenza booster cioè quarta dose all'infinito sedicesima dose come ancora trovate sul sito della radio l'impareggiabile pezzo del nostro Manuel Montero sulla sedicesima dose 17, 18, 19, ventesima, booster non solo agli ultra-cinquantenni e le mascherine resteranno per sempre, verremo seppelliti all'interno delle nostre casse, del nostro bel paltorello di legno, ci metteremo dentro la cassa da morto con la mascherina. In autunno ci aspettiamo una nuova ondata di contagi e dunque sarà necessaria la quarta dose del vaccino per tutti non solo per gli over 50 dice il consulente del ministro Riccia, del ministro speranza Walter Ricciardi con ciò lasciamo il messaggero cos'è che andiamo a vedere adesso il tempo di Roma il tempo apre la sua prima pagina con questo titolo disfattista tutti felici per le cambiali europee pagheremo un conto salato con questo. pnrrr giubilo del governo per la prima rata da 21 miliardi del piano di ripresa, resilienza, restaurazione europea ma della somma incassata più della metà sono prestiti che i cittadini restituiranno cioè voi, cioè noi l'esecutivo vara norme fiscali collegate al rilancio del PNRR e così Bruxelles è contenta, scrive il disfattista quotidiano indipendente romano il tempo in prima pagina arrivano i soldi dall'Europa come titolò con una vignetta in prima pagina ve la ricorderete immortale il fatto quotidiano giù soldi che piovevano dal cielo come se fossero acqua manna acqua nel deserto i primi 21 miliardi del piano nazionale di resilienza ripresa restaurazione rovina R tutto R saranno stati versati sono stati versati ieri nelle casse del tesoro dall'Unione Europea. Il governo è contento ma 11 miliardi sono di prestiti e dovranno essere restituiti dai cittadini in più appunto assumiamo 800.000 indispensabili funzionari pubblici che è un altro bel debito detto in altra forma intanto il PNRR va rilento per fortuna che ci ha spiegato come funzionano le cose il ministro Colau con tre passaggi hai pagato i contributi della Colf attraverso l'app la Io che è quella poi del Green Pass intanto il PNRR va rilento e per non irritare la commissione chi ha sganciato denaro sonante il governo approva le norme fiscali chieste dall'Europa multe ai commercianti che non consentono il pagamento con il POS urge commento musicale chi siamo? cosa saremo? dove andiamo? immortale
0: oh, oh, oh. che è la terra dei cachi, è la terra dei cachi
1: O oh no? Intanto sul fisco e riforma del catasto scatta la tregua pasquale, il vertice tra Draghi e centrodestra. Sarebbe il caso di ripetere il jingle, ma insomma l'abbiamo capita la musica, no? In Italia più morti di Covid, nonostante i vaccini, questo è l'impietoso confronto con i dati dei paesi partner. Anche questo lo vedremo più in dettaglio. Detto ciò e viste le prime pagine, no, ci manca Italia oggi, arriva la fattura elettronica anche ai forfettari, cioè precari di tutto il mondo, commercianti, ambulanti, andate a vendere la vostra roba nelle piazze, fate i mercati, giù fattura elettronica e giù POS. Sarà obbligatorio dal primo luglio per 1.700.000 partite IVA, il 47% del totale. In vigore da luglio anche le sanzioni per esercenti che rifiutano i pagamenti elettronici. Però trapela dai partiti che ci fanno sapere che non aumentano le tasse. Questo dovrebbe renderci felici, il trapela dai partiti che forse quello avrebbe promesso, quello è lui, L maiuscola, il migliore, M maiuscola, che avrebbe promesso che, nel frattempo però, questi fanno... Questi altri, sempre loro, eh? naturalmente stiamo parlando di complottisticamente di loro, che non ce lo vogliono far sapere. Dal 1 luglio, fattura elettronica obbligatoria 1 luglio, per le partite IVA nel regime dei forfettari. Una platea, scrive Italia Oggi, di 1.700.000 soggetti che rappresentano il 47% delle partite IVA in Italia. Dal 30 giugno, invece, entrano in vigore le sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con i POS, carta di credito Bancomat, in arrivo infine nuovi adempimenti sul super bonus e i dati da inviare all'Enea, tra l'altro anche qui funzionerà il meccanismo dell'invidia sociale eh, che già è stato sperimentato, dell'invidia o comunque del rancore sociale l'uno verso l'altro che è stato sperimentato in questi due anni in cui saremo migliori, usciremo migliori, viva la covid Ovvero, se io vado a prendere un'arancia al mercatino di piazza e quello stronzo non mi fa pagare col col banco, ma te lo denuncio, quell'infame, quel bastardo che ha messo via un sacco di soldi in nero. In arrivo, infine, nuovi adempimenti sul superbonus e i dati da inviare all'Enea. Lo prevede il decreto legge PNRR2, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Così Italia Oggi tuttavia noi andiamo a vedere subito adesso subito si fa per dire sono le 8 e 18 abbiamo visto le prime pagine e andiamo a vedere come un solo uomo l'intervista a Matteo Salvini pagina 19 del Corriere della Sera di Oggi Marco Cremonesi oggi Draghi ci ha detto alcuni giornali scrivono che io sarei stanco ma non è vero ha detto Draghi E io gli ho risposto, io e Salvini, presidente, alcuni giornali scrivono che noi vogliamo far cadere il governo, ma non è vero, insomma è colpa dei giornalisti. Matteo Salvini, dopo l'incontro del centrodestra col presidente Draghi, sembra assolutamente, sottolineiamo l'avverbio fiducioso, sul fatto che il governo non inciamperà sulla delega fiscale, la riforma tributaria. Non voglio far cadere il governo, dice Salvini al Corriere della Sera, anche se su alcuni temi è deludente. Mi riferisco per esempio agli sbarchi e pensare che io ho trascorso giornate interne in tribunale per averne tenuti fuori un centinaio. La novità di giornata, dice Salvini al Corriere della Sera. Giornata di ieri è che c'è la disponibilità del governo a cambiare il testo. Se ci fossimo seduti e ci avessero detto di prendere atto che il testo è immodificabile sarebbe stato molto diverso. Invece insieme a tutto il centro-destra di governo abbiamo ascoltato parole diverse. Ci lavoreremo a Pasqua e a Pasquetta, altro che la griglia e la salamella. A Pasqua e a Pasquetta questi qui si mettono lì e lavorano sulla delega fiscale ma contiamo, dice Salvini, di portare l'esecutivo su posizioni condivise di equilibrio. Draghi non aveva già detto che non sarebbero state aumentate le tasse. C'era il rischio, risponde Salvini, che con il cosiddetto sistema duale potesse aumentare la tassazione sugli affitti o sui titoli di Stato, più in generale sul risparmio. Noi pensiamo, e sulla carta dicono di pensarlo tutti, che la pressione fiscale non possa aumentare tra l'altro è già aumentata vedi gli ultimi dati Istat 51,8% senza considerare il nero e tutto il resto cioè eh, il lavoro sommerso naturalmente Letta ci ha detto che facciamo propaganda ma è stato smentito dal governo dice Salvini al Corriere della Sera ci è stato confermato che abbiamo sollevato preoccupazioni fondate e sul Catasto Draghi sembra molto determinato sulla riforma tutti risponde Salvini Siamo d'accordo sulla necessità di far emergere il sommerso del mercato immobiliare, stimato tra il milione e il milione e mezzo di casi, ma abbiamo chiarito che un conto è far emergere il sommerso, un altro applicare i valori di mercato agli estimi catastali, che farebbero scattare gli aumenti. Ho anche segnalato un tema che mi sta a cuore, la rottamazione delle cartelle esattoriali. Il Premier... Mi è sembrato interessato. Il mi è sembrato non è che sia proprio rassicurante, ma nel concreto, domanda Cremonesi, speriamo di riaprire i termini della rottamazione terra. Speriamo, mi è sembrato i termini della rottamazione terra e di fare una rottamazione quater. È fiducioso? chiede sinteticamente Cremonesi e risponde Salvini. Io l'ho detto a Draghi e al ministro Franco, se fossi il responsabile delle finanze... Sarei felice di poter contare sul bel gruzzolo che deriva dalla pace fiscale, poi la si chiami come si vuole, ma lo stesso Ruffini, direttore agenzia delle entrate, ha detto che non sa più dove mettere le cartelle esatoriali dopo una pandemia con la guerra direi che non possiamo rimandare una bella pace fiscale e abbiamo due finanziarie già coperte dice Salvini perché quei due là non ci pensano Draghi e Franco sono due scemi una parte della maggioranza non è d'accordo so che il PD non è favorevole dice Salvini ma se non lo fa questo governo sarà una priorità del prossimo l'80% delle cartelle ha un importo inferiore a 10.000 euro tutte risorse che possono essere impiegate per creare lavoro ho letto che l'Italia è il secondo paese al mondo con la più grande paura di perdere il lavoro, l'obiettivo è allontanare tale paura riforma della giustizia, la riforma cartabia non risolve i problemi della giustizia ma è un passo avanti in attesa dei referendum di giugno il partito dei magistrati di sinistra è minoritario ma sovradimensionato in Parlamento e nei Ministeri la riforma dice Salvini è scritta così, è figlia di questa mediazione cercheremo di migliorarla i referendum, i primi Cinque titoli dei TG sono sulla guerra, il sesto su Covid, settimo bollette. Parlare di separazione carriere dei magistrati è difficile, perciò preferisco parlare di casa, risparmi e flat tax, ma spero di arrivare a maggio, col Covid archiviato e la guerra ferma. A giugno le amministrative, con fratelli d'Italia continuate a non parlare. Guardi, risponde Salvini, anche le elezioni in Francia hanno fatto vedere che nel centro-destra ci sono tre posizioni diverse. Berlusconi per Macron Meloni per Zemmour noi per Le Pen è altrettanto vero che su quasi mille comuni che andranno al voto in giugno quelli su cui non c'è l'accordo non arrivano a dieci detto questo penso che il centrodestra sarà unito, dice Salvini al Corriere della Sera ed è nostro dovere lavorare perché ciò avvenga Fratelli d'Italia deve essere della partita il rapporto con Berlusconi abbiamo cominciato a vederci e a frequentarci anche fuori dall'ambito di lavoro La stima è sempre stata grandissima ma la frequentazione, lo stadio, la pizzeria, le giornate libere ha suscitato anche l'affetto tra me e Berlusconi dice Salvini. Berlusconi è una persona fuori dall'ordinario davvero dice Salvini. Abbiamo accennato alla guerra, interviene Cremonesi, non sarebbe il momento di dire Forza Europa? Guardi, ogni giorno, risponde Salvini, ci sono dimostrazioni del fatto che i paesi guardano al proprio interesse. I tedeschi hanno appena detto che non possono fare a meno del gas russo, noi abbiamo fatto una scelta per l'Occidente, l'Alleanza Atlantica. Ho trovato surreale la polemica contro il Papa, che ha invitato sotto la stessa croce una famiglia ucraina, una famiglia russa. Sono seccato del fatto di essere accusato di ambiguità rispetto al conflitto. Tutti hanno avuto rapporti di lavoro, amicizia con un'ampia gamma di leader e paesi, non sempre democratici. Sostengo che bisogna fare tutto il possibile per fermare la guerra. Dice Salvini: In Europa qualche segnale positivo esiste. Nei confronti dell'Ucraina c'è un'aggressione, il che non significa che dobbiamo far guerra al popolo russo, ma abbiamo un'altra occasione per mettere alla prova certi partiti. Che cosa? La settimana prossima dice «Salvini chiederemo di mettere ai voti la mozione sul ritorno al nucleare. Vedremo cosa ne dicono coloro che non vogliono più il gas russo. Siamo l'unico paese del G20 a non avere centrali nucleari. Boris Johnson ha annunciato nuovi impianti, nove. Macron ha detto che ci investirà 5 miliardi. Altri ne stanno aprendo in tutta Europa. Mi dicono che daranno risultati tra dieci anni. Se non partiamo non arriveremo mai». Ultima questione, appena aperto il nuovo fronte, la Lega la legge di iniziativa popolare sull'utero in affitto e maternità surrogata. Dalla sinistra ci divide il tema della vita, dice Salvini, l'utero in affitto è pratica barbara dal sapore nazista, è indecente il corpo della donna che diventa un box per produrre un bambino da comprare per qualche migliaio di euro. Nel frattempo, sulla separazione delle funzioni, giustizia, riforma cartabia il Carroccio con Fratelli d'Italia vota contro il governo Questo su Il Corriere della Sera Sulla stampa c'è invece un'intervista a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega. Il Premier apre al dialogo, ma senza modifiche, non votiamo la delega fiscale Nella delegazione che ha trattato a Palazzo Chigi sulla delega fiscale c'era anche Riccardo Molinari Il capogruppo della Lega ha avvertito un clima positivo ma dice o si modifica il testo sul Catasto o vengono meno le ragioni per stare al governo. Eh, Riunione di ieri con Draghi, clima molto disteso, dice Molinari. Siamo stati fermi nel manifestare le nostre posizioni, cioè con questa riforma del Catasto c'è il rischio di aumentare le tasse sulla casa il sistema duale può far crescere le imposte da parte di Draghi abbiamo visto disponibilità speriamo di vedere risultati L'inc- l'accordo è vicino perlomeno abbiamo sgombrato il campo da una certa narrazione quella che dice che siamo pronti a uscire dal governo e quella che vorrebbe Draghi pronto a lasciare non c'è niente di tutto questo partiamo da posizioni diverse secondo il governo il testo va bene così per noi no a fare questa richiesta tutto il centrodestra, destra metà maggioranza. Il Governo deve tenerne conto. E se non si trova la soluzione? Verrebbe meno la ragione del nostro stare al Governo, risponde Molinari. Eh, la rigidità di Draghi si è attenuata? Domanda Francesco Olivo sulla stampa. Risponde il capogruppo leghista alla Camera. Già il fatto che siamo stati convocati per trattare è segno che una certa rigidità è venuta meno. Poi, per poter dire che non è soltanto facciata, dobbiamo vedere cosa uscirà dal tavolo tecnico. L'ipotesi fiducia? Se c'è un accordo non ci sarà bisogno. Sulle deleghe è il Parlamento a doversi esprimere. Mettere la fiducia sulla delega fiscale, testo sul quale metà della maggioranza non è d'accordo, sarebbe un affronto. Noi facciamo il nostro lavoro, siamo entrati al governo per portare il paese fuori pandemia per contenere i deliri del conte bis, abbiamo pagato un prezzo importante in consenso, governare con PD e 5 Stelle non ci permette di fare quello che i nostri elettori si aspettano, il sacrificio l'abbiamo fatto perché non si toccassero le tasse e su questo non cediamo, dice Molinari. Domanda, se si trovasse l'accordo sul catastro iniziereste a fare le barricate su altri provvedimenti, per esempio i balneari? Ne abbiamo parlato a grandi linee a Palazzo Chigi, ma per noi il provvedimento più importante è questo. Se si trovasse una soluzione sul fisco, si agevolerebbe la strada a provvedimenti diversi, come anche quello sui balneari. Salvini ha parlato di lista unica, con Forza Italia. A che punto è il progetto? Presto per commentare, risponde Molinari, è una questione di cui non abbiamo parlato, siamo in una fase di studio, Salvini Berlusconi. Non, l'obiettivo non è arginare la scalata della Meloni il centrodestra più è plurale meglio è il fatto che Fratelli d'Italia viva buona salute ci fa bene si vince tutti insieme sarebbe auspicabile una dialettica più serena nella coalizione ma c'è la realpolitik e la legge elettorale ci impone di andare insieme a partire dalle amministrative la legge elettorale resterà quella in vigore per noi sì, risponde Molinari capogruppo lega la camera sulla stampa di Torino Pausa, pausa. Stai ascoltando Radio Libertà.
0: La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Persiste una moderata alta pressione sul nostro paese anche se i venti meridionali comportano una diffusa copertura nuvolosa per nubi medio alte, temperature in ascesa. Nella prima parte della
1: giornata cieli velati al nord-est e sulle isole maggiori, tuttavia sempre senza precipitazioni associate. Sole prevalente altrove, nonostante la presenza di nubi irregolari. Nel pomeriggio, situazione quasi del tutto immutata, da segnalare solamente un basso
0: rischio di piovaschi sulle Alpi orientali di confine. Le previsioni de IlMeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Oretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande Musica
1: cos'è che abbiamo ascoltato adesso come primo brano musicale ve lo dico subito un attimo solo che dervisco il quadro abbiamo abbiamo ascoltato esattamente la sonata in re maggiore l'allegro di Emanuele Barbella che nasce a Napoli oggi 14 aprile del 1718 compositore violinista e ovviamente anche mandolinista qui abbiamo sentito il mandolino Ci manca la pizza, ma per essere proprio standard e immersi nei luoghi comuni fin sopra i capelli, ma ne facciamo anche a meno della pizza in questo momento e invece ci portiamo direttamente alle ore 12. Talk and Visioning, Carola Rossi, Silvia Bernardini, con chi e di che cosa ci parlano. Buongiorno Carola.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, oggi io e Silvia Bernardini saremo in compagnia di Antonella Angelillo che eh, lavora in una grande azienda come eh, diciamo risorse umane, una carriera nella formazione, in particolare si è specializzata come business coach quindi oggi cercheremo di capire insieme alla nostra ospite proprio che cosa significa intraprendere un percorso di coaching soprattutto in questi ultimi anni si è sentito parlare molto spesso di questo tipo di professionisti spesso però anche un po' confusi con altre figure professionali come possono essere per esempio i counselor, gli psicologi o i psicoterapeuti che svolgono tutte funzioni molto diverse. Il business coach in particolare è un professionista che supporta altre aziende o altri professionisti a eh, cercare di mh, percorrere un percorso proprio di crescita aziendale, di cambiamento, cercando di andare a ridefinire un po' insieme quelli che possono essere gli obiettivi strategici e aiutandola a disegnare un po' eh, quelli che possono essere gli scenari futuri, quindi insomma è, un, è una figura che può essere davvero chiave in alcuni momenti diciamo, eh, imprenditoriali della vita. Della vita aziendale e proprio insieme ad Antonella capiremo in pratica come funziona che cosa vuol dire eh, appunto fare il coach affiancare quindi i i coach come vengono definiti eh, diciamo le persone che vengono affiancate da un coach e vedremo quali possono essere effettivamente i risultati che insieme si possono raggiungere quindi un appuntamento interessante Antonella può essere anche a disposizione per eventuali dubbi o domande quindi Insomma, vi aspettiamo alle ore 12.
1: Benissimo, grazie a Carola Rossi, buona mattina Carola e a più tardi. A mm.
3: dopo anche a voi, a più tardi.
1: Ne approfitto per gettare l'occhio anche su quel che viene dopo di noi. Alle 9.30, scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini e si parla di morti improvvise tra le altre cose, attenzione. Mentre alle 10.35, oltre la pagina, Pierluigi Pellegrin, l'ospite delle 10.40, Marco Molteni, saggista, esperto di storia aeronautica e militare firma autorevole di Libero eh, si parla di Ucraina ma anche di Cina che quatta quatta ha portato i missili nella filorussia filorussia Serbia a seguire naturalmente ci sarà poi il viaggio tra i territori e tutta questa bella Italia fatto da Varin con i suoi numerosi ospiti e in serata siamo a zoom ma di quello parleremo dopo con tanti argomenti di strettissima attualità
0: qui Parlamento.
1: E in collaborazione con il gruppo della Regala Camera, come tutti i giorni, apriamo la prima finestra della nostra rubrica, qui Parlamento, con noi, in collegamento il deputato marchigiano Tullio Patassini, componente della Commissione Bilancio Ambiente e Territorio e Lavori Pubblici, anche della Commissione Inchiesta sul ciclo dei rifiuti, parleremo del decreto Energia, testè approvato dalla maggioranza. Buongiorno Patassini, grazie.
4: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori di Radio Libera.
1: Allora, fi... facciamo una sintesi sul cosiddetto decreto energia del quale lei si è occupato alacremente e in profondità, il governo ha ottenuto la fiducia sul decreto, in soldoni forse è il caso di usare proprio questa parola, di che cosa si tratta? In realtà
4: questo è un decreto che si preoccupa di contenere l'aumento del costo e delle per degli italiani
1: Do subito qualche
4: cifra tanto per sapere l'entità di quanto la Lega e il Governo ha riuscito a ottenere sono circa ost- vale 8 miliardi di più 6 miliardi di euro solo per ridurre gli aumenti che ci sono che sono ormai sotto gli affiduiti e vorrei eh, entrare un po' in questo anche a beneficio dei nostri ascoltatori da una parte ci siamo occupati nel nell'eliminare se un altro trimestre, tutto tutte quelle spese che gravano sulla bolletta i cosiddetti oneri generali di sistema sono circa 3 miliardi di euro che sono stati utilizzati a cattivo poi abbiamo implementato ancora di più la questione di coloro che utilizzano l'energia per poter vivere quindi che hanno eh, strumenti salvavita e che comunque hanno necessità di non poter interrompere il flusso della corrente in ogni, in ogni momento. Questi sono tutti gli sforzi fondamentali per i cittadini. Poi come noi ci siamo impegnati per sostenere il nostro mondo produttivo, perché poi in realtà sono le aziende quelle che eh, stanno subendo in forma ai cittadini lo sforzo più importante per contenere questa energia. Anche qui abbiamo ottenuto degli sconti di carattere fiscale nella misura del problema imposta per contenere l'aumento e per rimborsare parte dell'aumento del costo dell'energia al nostro mondo imprenditoriale, sia i grandissimi sia i energari, sia anche le piccole e medie imprese di artigiani.
1: Quindi diciamo Patassini eh, in sintesi un uh, giudizio positivo su questo provvedimento.
4: È un giudizio positivo, è un giudizio importante. Speriamo che sia un ulteriore vantaggio per poter essere vicini italiani in questo momento. Io ricordo che da quando è iniziata la crisi, da settembre dell'anno scorso, sono stati impiegati da questo governo e soprattutto con gli anni il Dux della Lega, per stati identifiche di questo sono queste come se una finanziaria che sta tutti gli anni si è stata utilizzata a beneficio degli italiani, quindi eh, abbiamo fatto molto, non è mai abbastanza perché le difficoltà ci sono, ma devo dire che è stato un bel passo avanti
1: ecco proprio in flash anche perché il collegamento audio non è il massimo della qualità Patassini, però abbiamo inteso quello che lei ha detto naturalmente eh, flash dicevo quanto alla questione energia lei ha messo anche in guardia dall'amore um, per l'elettrico no? perché bisogna essere pragmatici lei dice affidarsi a questa tecnologia che in sostanza è in mano ai cinesi totalmente eh, sarebbe lo stesso errore commesso anni fa quando l'Italia optò per il gas russo
5: Questa questa è una frase che ho riportato che è stata dichiarata dal dal nostro ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ma che è assolutamente condivisibile da parte di tutti. Eh, Ricordo che per fare batterie, per realizzare fotovoltaico, per creare eh, circuiti servono le cosiddette terre rare, Eh che sono dei prodotti particolari eh, che... In questo momento sono estratte in alcune parti del mondo e sia le miniere che addirittura l'attività realizzativa della batteria o del pannello fotovoltaico è fatto dai cinesi. Quindi, intanto, primo aspetto, stiamo realizzando nel sud Italia una grandissima gigafactory a Melfi per poter realizzare le batterie d'Italia, quindi già iniziamo a ragionare in maniera prospettiva e poi, grazie al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, Abbiamo previsto un fondo da un miliardo di euro Quindi un fondo importante Che eh, verrà rinnovato di anno in anno Per dieci anni Per poter permettere la transizione energetica ed ecologica Anche al nostro sistema dell'automotive. In Italia chi fa auto, chi fa componentistica Sono un indotto veramente importante E questo dobbiamo sostenere sia le imprese Sia i lavoratori che in qualche modo dovranno riconvertirsi Non lasciamo indietro nessuno Un altro aspetto fondamentale sul quale questo provvedimento è intervenuto grazie anche all'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico sono gli incentivi per la ricerca. In Italia se si inizia a fare ricerca, si continua a fare ricerca, si continuerà a fare ricerca. L'aspetto fondamentale, al di là dei fondi che sono stati stanziati, che sono importanti, è che chi inizia a investire in ricerca può lavorare su un orizzonte temporale di 10 anni, non anno su anno.
1: Ecco c'è un'altra novità se non sbaglio, anche una delle... perché il provvedimento è abbastanza complesso, composito, no? ci sono numerosi sì. punti di, di intervento eh, e affronta anche il tema della povertà energetica ma anche i bonus sociali per energia elettrica e gas <coughs> e il bonus per il disagio fisico per l'energia elettrica, in particolare si tratta di agevolazioni relativi a tariffe per la fornitura di energia elettrica a clienti domestici normali, economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute no? C'è anche questo? Sì. mi
5: Sì, in realtà abbiamo proseguito in un processo importante soprattutto in un periodo in cui alcune molte famiglie non riescono ad arrivare a fine mese e quindi la bolletta energetica rischia di diventare insostenibile, <ride> lavorando da una parte sull'automatismo del bonus sociale quindi, qualunque cittadino che richiedendo l'ISE e lo consegna all'INPS in comune e un ente pubblico ha automaticamente lo sconti in bolletta senza dover perdere intere giornate per fare mail, documenti e eh, adempimenti burocratici vari. Dall'altra abbiamo salvaguardato eh, Per dare una cifra sono qualche milione di italiani che potrebbero essere interessati da questa misura, quindi è una cosa molto importante. Io immagino sempre chi non arriva a fine mese e non può eh, rinunciare a utilizzare uno strumento che per noi è vitale come l'energia elettrica, come il gas. Addirittura abbiamo previsto, in qualche caso, e il decreto lo prevede, la rateizzazione, qualora la bolletta sia... Uh, oggettivamente nonostante tutti gli interventi che abbiamo fatto insostenibili, la realizzazione di 24 anni.
1: L'abbiamo perso. S- vediamo S- se, rius- S- se è caduta la linea, <coughs> quindi vediamo se riusciamo a richiamare Tullio Patassini, giusto per concludere. Il nostro focus sul decreto energia, c'è anche un'altra novità di cui si è parlato, ovvero il fotovoltaico anche nei centri storici, vediamo se riusciamo a commentare anche questa novità che eh, tra l'altro ha visto cambiare di rotta il PD rispetto alla rotta del ministro della cultura Franceschini. Che da ministro ha sempre sostenuto i soprintendenti nelle loro battaglie a difesa del territorio contro pale eoliche e pannelli solari. E invece, col decreto di energia, ci sarà il tentativo di semplificare i processi autorizzativi per i pannelli fotovoltaici e in maniera tale da installare il fotovoltaico anche sui tetti dei centri storici. Non so se riusciamo a ricollegarci con Tullio Patassini. Giusto per concludere la nostra conversazione, intanto inganniamo l'attesa con la prima pagina dell'Agenzia ANSA che ci racconta di un incrociatore russo colpito nel Mar Nero e della città di Odessa che teme una rappresaglia sulla città. Domani ne sentiremo parlare direttamente dal direttore dell'Odessa Giorna, Lugo Poletti, in collegamento domattina con noi alle 7.45. Intanto però torniamo con Tullio Patassini per concludere il nostro piccolo focus sul decreto energia nel frattempo Patassini mi sono permesso di ricordare anche un'altra norma di cui si è parlato cioè il fotovoltaico anche nei cE. è caduta la linea io la darei per conclusa la nostra conversazione e abbiamo capito che avremo anche nei tetti dei centri storici più, fan... più pannelli fotovoltaici Qui
0: Parlamento
1: allora torniamo ai nostri quotidiani di oggi tra gli articoli eh, di un certo rilievo oltre alle due interviste che abbiamo già letto a Matteo Salvini sul Corriere della Sera a Riccardo Molinari sulla stampa di Torino Esatto, allora torniamo, siamo riusciti, il collegamento telefonico era difficile ma siamo riusciti perlomeno a recuperare Tullio Patassini per concludere il focus, dicevo prima sul decreto energia, c'era anche la novità di cui si è discusso del fotovoltaico sui tetti dei centri storici. Allora,
5: abbiamo, abbiamo semplificato fortemente l'installazione di impianti fotovoltaici, soprattutto in aree cosiddette idonee, ovvero delle aree che possono automaticamente essere eh, rese disponibili ai cittadini, aree dismesse, aree industriali e addirittura poter inserire il fotovoltaico nei centri storici laddove l'inclinazione dei tetti non sia impattante per la vista. Quindi un'altra semplificazione importante. Abbiamo introdotto il fotovoltaico cosiddetto flottante, ovvero la possibilità di poter mettere il fotovoltaico sugli invasi d'acqua. E questo in alcune realtà diventa veramente significativo. Come abbiamo previsto il fotovoltaico, nelle aree limitrofe, alle autostrade, e alle ferrovie. Cioè aree dove non c'è mm. impatto ambientale o Estetico. culturale o individuale, ma che diventa fondamentale per lo sviluppo di questo paese.
1: Bene, eh, io la ringrazio Patassini per questo focus, breve però efficace. Buon lavoro grazie ancora.
5: Grazie, grazie a voi e un caro saluto ai radioascoltatori di Radio Libera e auguri di buona Pasqua.
1: Grazie altrettanto onorevole Patassini, a presto, grazie, a presto, grazie. Radio Libertà, Libera Libertà sono due tra aggettivo e sostantivo c'è una T in mezzo ma il concetto sempre quello è andiamo alla sostanza non alla forma, giusto? Certo che è giusto, è ovvio che è giusto, l'ho detto io, quindi andiamo a vedere anche gli altri articoli di oggi dicevamo, allora eh, c'è da segnalare eh, su, a proposito di energia sul tempo di Roma, pagina 2 L'intervista all'esperto numero uno in Italia, probabilmente, ovvero Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, il quale, senza girare troppo intorno alle cose, come uso fare da un bel po' di mesi a questa parte, dice che senza il gas russo c'è poco da raccontarci favole. È razionamento, sia per i clienti domestici, sia per le imprese. Sul nucleare gli altri fanno annunci, noi neanche quelli. Dice Tabarelli, buona volontà del governo ma non basta, il patto con l'Algeria è tanto se si arriverà a 2 miliardi di metri cubi. L'urgenza di trovare soluzioni in tempi brevi, la difficoltà di farlo. In questo mondo che si va ridisegnando dopo la guerra in Ucraina, il dossier energetico è la chiave dei futuri assetti, scrive Pietro De Leo. Guadagnare l'indipendenza dalle forniture russe è l'obiettivo. L'Italia acquista da Mosca 29 miliardi di metri cubi all'anno su 70 totali di fabbisogno italiano. Un un paese in cui il ricorso a fonti di approvvigionamento interno è passato in 20 anni da 20 miliardi a 3 miliardi l'Italia. Il paese del no a tutto. Trivelle, altre fonti di energia come il nucleare e oggi, grande rincaro dei prezzi, rincorriamo accordi di fornitura. L'ultimo, quello stretto con l'Algeria. 3 miliardi di metri cubi subito, 9 nel 2023, l'accordo con l'Algeria, aggiuntivi rispetto a quelli che già importiamo, 21 miliardi nel 2021. È una buona intesa? Più di questo, risponde Tabarelli, non si poteva sperare. Secondo me se quest'anno arriviamo a 2 miliardi di metri cubi è già tanto, Va considerato che l'Algeria nei decenni non ha realizzato investimenti in esplorazione per portare in produzione i suoi giacimenti, perciò le tempistiche sono ancora più importanti. Il governo finora gira il mondo alla ricerca di nuovi accordi di fornitura. Le missioni del nostro Premier e del nostro Ministro degli Esteri sono prova di grande volontà, ma grandi risultati nell'immediato non ce ne sono, dice Tabarelli al tempo di Roma. Se dovessimo troncare le importazioni di gas dalla Russia rischieremo di andare incontro a un razionamento duro e questo è il vero problema. Ci stiamo dotando di due rigassificatori galleggianti, quanto incide questo? Siamo in fase di negoziazione, osserva Tabarelli, sono cose da pagare, da far arrivare nel nostro paese ho letto già che il sindaco di Piombino si è scatenato dicendosi contrario prevedibile che avvenga anche altrove insomma non è facile poi bisogna trovare il gas naturale liquefatto e anche in quel caso non è una passeggiata non ce n'è tantissimo in giro per il mondo negli altri paesi ci si orienta sul nucleare il Giappone ne farà punto importante della sua diversificazione il Giappone ha fatto annunci, osserva Tabarelli sono in difficoltà anche loro per quanto negli anni hanno fatto molto più di noi «Hanno molta più capacità di rigassificazione, sono più diversificati. Le centrali nucleari, oltre Fukushima, non hanno mai smesso di funzionare. In ogni caso, loro possono fare annunci, noi nemmeno quello. Però va detto che abbiamo sempre fatto ricerca, abbiamo l'Enea. L'Eni ha finanziato un progetto di fusione col MIT di Boston. L'Europa ha chiesto all'OPEC di aumentare la produzione di petrolio in prospettiva dello stop di importazione dalla Russia» ha ottenuto un diniego. Come si legge questa mossa? Dal 2019, risponde Tabarelli, c'è stato un avvicinamento tra Russia e OPEC, i paesi produttori di petrolio. Nel 2020 un accordo tra OPEC e una decina di paesi, tra cui Russia. Dunque questa vicinanza impedisce di fare manovre di aumento a favore dell'Europa che sta facendo la guerra contro la Russia. Stante questo accordo sarebbe una cosa assurda in un'intervista al 24 ore il presidente di Confcommercio Sangalli ha chiesto una riforma degli oneri generali di sistema, già sono stati tolti dalle bollette, sono già sulla fiscalità generale, è una misura temporanea, vedremo se diventerà strutturale, intanto come detto prima, sia la fiducia alla Camera per il decreto bollette ma sull'energia il governo prende tempo e il testo che contiene la prima tranche di aiuti da 5 Miliardi di euro il decreto bollette passa al Senato dopo il via libera della Camera. Nel frattempo una notizia interessante la dà, anche la verità l'abbiamo letta prima, a pagina 2 ci ritorniamo sopra. Militari americani stanno guidando le operazioni in Ucraina, li ho visti con i miei occhi, ha detto Regis Le Sommier. Non sta parlando di, sentito dire, di diceria gli addestratori americani degli ucraini lui li ha incontrati di persona Régis Le Sommier è un reporter di guerra ex direttore del settimanale Paris Match Le Sommier è un giornalista francese sta raccontando il conflitto ucraino sul campo in questi giorni ha fatto il giro della rete un suo intervento in una tv francese in cui il reporter raccontava del suo incontro con istruttori statunitensi operanti in Ucraina sullo stesso tema ha scritto un articolo per Le Figaro Magazine, altra testata di provata autorevolezza e non certo filo putiniana. Il reportage di Le Sommier e del suo collega Noël Kidou segue tre volontari francesi in viaggio da Odessa a Leopoli per andarsi a registrare in un centro di reclutamento per volontari stranieri. I tre combattenti sono Max, Sabri e Greg. Sabri e Max si sono conosciuti in Rojava, combattendo a fianco dei curdi. La causa scelta, cara da sempre all'estrema sinistra, lascia intendere che non si tratta dei soliti mercenari di destra di cui spesso si parla. Infatti Max confessa di essere anarchico e avere il mito della guerra di Spagna. Greg non ha esperienza militare pregressa. Il centro per il reclutamento, in cui si stanno recando i cinque, si trova a Javoriv, 60 km a ovest di Leopoli, confine polacco, dove abbiamo già sentito questo nome certo è lì che il 13 marzo i russi hanno bombardato una base militare dichiarando di aver colpito molti combattenti stranieri l'autobus li porta al centro di un villaggio da lì bisogna camminare i cinque vengono accolti da soldati ucraini dopo aver dichiarato di essere francesi e volersi arruolare nella legione straniera di Kiev gli ucraini parlano al telefono dopodiché arriva uno statunitense, un americano si fa chiamare Grinch come il mostriciattolo che ruba il Natale della favola Vero nome Carl Larson, scrivono Le Sommier e Kidou. Verifica fatta: è un veterano dell'esercito americano, ha partecipato alla fase iniziale dell'invasione in Iraq. E fa un bel discorso questo Grinch statunitense. Sono qui per rimettere ordine tra i, internazio- tra i combattenti internazionali. Sono io che comando, c'è troppa gente che non ha nulla da fare qui. Gli ucraini vogliono che li si rispetti. Se avete telefoni internazionali, distruggete le carte SIM, prendete quelle locali. Alla scoperta che dei 5 e 2 sono giornalisti, il tono cambia. Voi giornalisti ve ne dovete andare. I reporter protestano e l'americano allora si rivolge agli ucraini. Non volete reporter, vero? Visto, non vogliono reporter. I giornalisti si separano dai soldati che il giorno dopo vengono inviati al fronte. Insomma, militari americani guidano le operazioni in Ucraina, racconta. Il reporter francese riprende oggi Adriano Scianca su la verità mentre sempre dal tempo di Roma altro tema di un certo interesse è la lotta alla Covid, il caso Italia, più morti nonostante i vaccini il numero elevato di vaccinazioni fatte non ha abbattuto i morti rispetto al resto dell'Unione Europea nell'ultima ondata 12 paesi ne hanno avuti meno tra cui Francia, Germania e Spagna L'Istituto Superiore di Sanità ha però calcolato che la campagna del generale Figliuolo ha salvato 150.000 vite e mezzo milione di ricoveri. Eh, torniamo alla verità invece. Per l'indagine sulle mascherine di Arcuri spuntano premi per altri 48 milioni di euro. Un'informativa della Guardia di Finanza ha svelato che le provvigioni contrattualizzate non erano 72 milioni, come detto fino ad oggi, ma almeno 120 milioni la cifra potrebbe salire l'aveva già svelato la verità addirittura a 200 milioni che magna magna stratosferico intorno alle mascherine del commissario Arcuri ex marito di Mirta Merlino la giornalista importantissima della Sette nel frattempo c'è anche un'altra storia raccontata da Fabio Amendolara nelle carte dell'inchiesta sul ministero dell'istruzione Giovanna Boda alta funzionaria inquisita si scopre che c'è un certo tizio che finiva nel libro Paga della Boda ma è anche il fratello del capo di gabinetto della ministra Cartabia sono gli incroci meravigliosi della burocrazia romana 12 mensilità da 2.000 euro, totale 24.000 euro nella lista dei segnalati da Giovanna Boda la dirigente del ministero dell'istruzione indagata per corruzione c'è anche Daniele Piccirillo che è fratello di Raffaele Piccirillo, il quale Raffaele è un magistrato, corrente area, attualmente capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, Marta Cartabbia, il PM romano Carlo Villani, che dopo una perquisizione si è ritrovato il libro mastro con i nomi degli stipendiati, nel corso di un interrogatorio di Valentina Franco, la factotum che l'imprenditore aveva messo a disposizione della pubblica funzionaria boda 24 ore su 24, il magistrato inquirente ha cercato di capire se quel Daniele P. Cirillo fosse finito sul libro paga dell'ex editore Federico Bianchi di Castelbianco, editore arrestato, agenzia Dire per corruzione, che al Ministero dell'Istruzione ha fatto razzia, avrebbe fatto razzia di appalti per circa 23 milioni di euro. Stando al racconto della Valentina Franco, la factotum, Messa dall'imprenditore inquisito al servizio della funzionaria del Ministero dell'Istruzione Inquisita, anche lei. Stando al racconto della Franco, Daniele Piccirillo dovrebbe essere il fratello della moglie di De Rao o forse il cognato. De Rao fa rumore. È Federico Caffiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, in pensione da qualche mese. La moglie, Paola, è anche la magistrata di magistratura indipendente, fa il GIP a Napoli. Il suo nome era finito nelle chat di Luca Palamara. Non è stata intercettata, non scambiava messaggi con Palamara, era posizionata su un fronte avverso, sembrava temuta rispetto alle mire di Palamara e compagnia. «Non ricordo il cognome della moglie», glissa Valentina Franco davanti al PM. Non so altro perché aveva contatti diretti con la moglie di De Rao e non me ne occupavo io. Non so nemmeno se Piccirillo lavorasse con Bianchi di Castelbianco. Se un bel meteorite scendesse giù a Roma, su certi palazzi, non farebbe poi questo gran disastro. A occhio e croce, mh, anzi, ci farebbe un gran favore. Comunque, il PD vuole mettere le mani anche sul Golden Power, Draghi, Scrive ancora la verità, punta a rafforzare il comitato che si occupa dei poteri speciali che lo Stato esercita su alcune imprese che operano in settori di rilevanza pubblica e di pubblico interesse. Intanto i democratici, Golden Power significa quello, intanto i democratici spingono per dare un ruolo chiave ad Argiolas, un certo tizio vicino a Cassese e a Mattarella. Se è vicino a quei due lì, se la passa bene. Chi coordina la struttura decide la politica industriale. Gli assetti bancari del paese... Andiamo in pausa Che pezzo di stupenda, meravigliosa, semplice eleganza Valsa lenta di Enrique Oswald Chi è? È un compositore brasiliano Nasce oggi, 14 aprile 1852 A Rio de Janeiro E adesso, prima di tornare alla rassegna stampa Andiamo su Radio Leopolda La nostra radio gemella Siamo gemellati, lo sapete, con Radio Leopolda? Sta lavorando una cosa ci spartiamo, sport, ci spartiamo cosa i fondi da... dell'Arabia Saudita, dove Renzi va a fare grazie a Radio
5: Lopolda perché segue.
3: Devo dire che c'è un eh. piccolo gruppo
0: di aficionados che però sono molto aficionados e sempre meno
1: piccolo che continua Stanno, a fare tanta, in crescita anche, anche cose loro cose noi abbiamo facciamo, numeri diciamo, bestiali incredibili, inizio loro inizio un po' inizio meno inizio però inizio insomma una, sono in crescita uh, anche campagna i a capillare
5: ed è la cosa più bella di che, che stiamo facendo in questo periodo
0: assolutamente sì, poi dopo Pasqua cercheremo anche di rafforzare questo un po' il livello giacchetti, quindi eh, magari riusciremo a fare anche più cose in diretta e questa e sarà beh, un'occasione au. ovviamente, per tutti coloro che vogliono di essere maggiormente informati innanzitutto sull'attività di Italia Viva e dei suoi rappresentanti ma anche su iniziative che non
1: riparano. C'è la fila per, per essere informati via. sull'attività di Italia Viva e dei suoi rappresentanti. Ma non facciamo ormai. ironia, perché anche noi abbiamo poco da cantare. Siamo gemelli, siamo gemellati con Radio Leopolda e ci spartiamo i proventi. Allora, noi portiamo i soldi della Russia e loro portano i soldi dall'Arabia Saudita e poi facciamo un bel banchettone tutti insieme e si gode alla grande. Comunque. Al di là di questo, eh, dico bene, da regia mi confermate tutto questo scenario fosco, diciamo, di quattrini in nero? Certo, è ovvio, e lo diciamo anche pubblicamente perché a noi piace la trasparenza, è inutile stare qua a girare intorno, a menare il torrone, come si suol dire. Intanto dicevamo, mh, che cosa dicevamo? Niente, andiamo a vedere uno, un articolo del Corriere della Sera, che ci racconta di come si viva nella stupenda Shanghai, nei cubicoli senza docce, lockdown forzato in un padiglione a Shanghai. Lo racconta Alessandro che tra migliaia di altre persone anche lui vive con le luci accese 24 ore al giorno a Shanghai per la diffusione della variante Omicron con più di 200.000 positivi Le autorità cinesi hanno imposto un lockdown che dire rigido e poco a milioni di persone per contenere il peggior focolaio covid in Cina. Molti sono confinati in casa da tre settimane con scarso cibo, scarsa acqua. Altri sono ospitati in centri di quarantena dove si ammassano migliaia di persone con scarsissima igiene. Si esce un'ora solo in cortile, racconta Alessandro, 31 anni, alle spalle sue nella foto il centro Covid dove è stato ospitato, una roba terrificante, i vicini di letto guardano video a tutto volume, alle 3 di notte e si esce appunto un'ora solo in cortile. È il futuro, è il meraviglioso futuro che attende anche noi, speriamo presto. Mentre eh, altro tema completamente drammatico lo affronta a venire eh, nella prima pagina del dorso milanese Lombardo di oggi. Minori stranieri soli in Lombardia sono già oltre 1550. L'allarme del garante per l'infanzia e l'adolescenza, la guerra in Ucraina potrebbe far aumentare il numero in maniera esponenziale. Si cercano nuovi tutori che aiutino nell'espletare le pratiche burocratiche. Poi qualcuno, forse, ma forse, ma forse, ci racconterà come è andata questa partita dell'accoglienza in atto verso gli ucraini. Si sospetta, eh, è facilmente prevedibile, che ci siano anche storie molto pesanti. In ogni caso andiamo al giornale laddove Fausto Biloslavo dal Donbass ci racconta dell'atto d'accusa contro Mosca da parte dell'OSCE. Ha violato i diritti umani, crimini di guerra a Mariupol. Nella sporca guerra in Ucraina si registrano eh, chiari schemi di violazione del diritto internazionale umanitario da parte delle forze russe. Anche gli ucraini non sono esenti da colpe, specialmente il trattamento dei prigionieri, ma le violazioni commesse dalla Federazione Russa sono di natura e portata di gran lunga più ampie. Sono parole come pietre, pubblicate nel rapporto di un centinaio di di pagine dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. E' il primo documento sul conflitto in Ucraina, scrive Fausto Biloslavo, di un organismo multinazionale che annovera fra i suoi membri pure la Russia, un atto d'accusa impietoso realizzato da una missione ad hoc fra il 24 febbraio, giorno dell'invasione, e il 1 aprile. La missione prende atto delle accuse ricevute dopo la conclusione delle indagini di esecuzioni di un gran numero di civili durante l'occupazione russa di villaggi nelle vicinanze di Kiev. In particolare Bucia, in occasione del ritiro delle forze russe, si legge nel rapporto dell'OSCE. Ci sono foto e video di civili uccisi nelle strade, in parte con le mani legate, e rapporti su una o più fosse comuni. L'OSCE, l'Organizzazione Sicurezza e Cooperazione in Europa, indica... Stabilisce anzi che indicano queste prove un grave crimine di guerra e un crimine contro l'umanità commesso dalle forze russe, ma nello stesso tempo sottolinea che tale evento merita e richiede una seria inchiesta internazionale sul posto con esperti forensi. L'OSCE riprende poi i dati del procuratore generale dell'Ucraina che il 30 marzo scorso denunciava 3881 edifici civili colpiti, 1869 attacchi. Ci sono accuse credibili di civili usati dai militari per proteggersi come scudi umani, confermato l'uso di ordigni termobarici e di bombe a grappolo. L'atto d'accusa nei confronti di Mosca, sottolinea. Fausto Biloslavo, l'OSCE ha pubblicato il primo rapporto sul conflitto in Ucraina oltre 100 pagine l'attacco ai civili nella città sulla costa del mare di Azov era deliberato immagini satellitari mostrano crateri e danni vicino a luoghi segnalati come scuole e ospedali la missione prende atto delle accuse di buccia ma chiede anche una seria inchiesta internazionale così sul giornale di oggi e, mh, tornando invece al Corriere della Sera pagina 3 c'è l'intervista all'uomo di Zelensky nel Donbass ucraino, il governatore che combatte contro il fratello filorusso, un nemico, dice Paolo Kirillenko Quando si è trattato di scegliere c'è stata la frattura in famiglia, inaspettata ma profonda, dolorosa, irreversibile. Il governatore della provincia di Donetsk ha il profilo del perfetto traditore. Padre, madre e fratello vivono nell'area filorussa. Il fratello Evieni, di due anni più vecchio, è in servizio nelle forze di sicurezza della Repubblica Indipendentista Filorussa spara contro gli ucraini che il fratello piccolo comanda per Kiev è un terrorista Pavlo e E. Vieni fratelli contro al momento di nominarlo governatore della frontiera più pericolosa quella di Donetsk il presidente Zialiensky ha fatto un discorso dei suoi l'ex attore non è abituato a mettere gli affari scomodi sotto il tappeto sia che parli del braccino corto degli alleati occidentali dell'inutilità dell'ONU o di sospetti infiltrati so che a Pavlo Kirillenko non piace parlare di suo fratello Evieni per cui lo farò io ha detto Zieliensky. ho studiato decine di informative della famiglia Kirillenko il padre e la madre non hanno voluto lasciare le aree occupate sono ucraini sono anziani è un loro diritto non abbandonare il loro paese Pavlo non li sente da anni il fratello Evieni invece è un terrorista ha scelto la Russia e non ha scuse non c'è altro da dire la storia insomma di Pavlo Kirillenko 35 anni che il presidente Zieliensky ha nominato alla guida della regione di Donetsk nel Donbass controllato dall'Ucraina, suo fratello è filorusso e combatte contro di lui sempre sul Corriere della Sera poi il capitolo Germania è gelo tra il presidente ucraino Zieliensky appunto, e la Germania il cancelliere Scholz ha detto è irritante, non andrò a Kiev è la reazione del cancelliere tedesco dopo il rifiuto di Zieliensky di ricevere il presidente Steinmeier «Bisogna evitare che il nostro paese diventi parte della guerra», ha detto il cancelliere tedesco Scholz. E vi segnalo invece sul quotidiano Italia Oggi il bel pezzo del nostro Antonino Danna sulle misure decise dopo la crisi delle scorte di gas. «Scusate, mi stavo sbagliando, sono le vecchie norme del 1973, in piena epoca di austerity». Eh, Antonino Danna ripropone il comunicato, il testo del comunicato ANSA pubblicato sulla stampa di venerdì 23 novembre 1973, prima pagina di stampa sera di sabato 1 dicembre del 73, nel quale l'Italia si preparava all'austerity per risparmiare petrolio. E non è affatto detto, scrive Antonino Danna, che 50 anni dopo non ci tocchi di nuovo tutto questo per risparmiare gas, illuminazione pubblica e insegne luminose. Al tempo l'allora Ministro dell'Industria, Ciriaco Demita disse che queste misure non ci sarebbero state nell'estate del 74. Chissà se questi provvedimenti non saranno ripresi nell'estate del 2023. In compenso è rimasto il limite autostradale di velocità, che al momento è di 130 e non 120. Dei vecchi tempi si sono perse purtroppo le usanze migliori. Le peggiori resistono. E ehm, da Italia oggi vi segnalo anche la torre di controllo di Tino Oldani. Spietate autocritiche in Germania sui misfatti di Putin. I big dell'industria tedesca hanno chiuso gli occhi per anni. In Germania è il momento dell'autocritica. Perfino il presidente federale, Steinmeier, socialdemocratico, ha ammesso di aver sbagliato da ministro degli esteri a difendere il gasdotto Nord Stream 2 come una semplice operazione commerciale. Stessa cosa stanno facendo molti degli industriali tedeschi che hanno chiuso gli occhi per anni. Intanto in Francia Macron faccia qualcosa di sinistra, scrive Thomas Piketty, il celeberrimo economista che era talmente poco presuntuoso ad aver intitolato un suo libro Il Capitale, come Karl Marx. In ogni caso, il celeberrimo economista chiede a Macron di fare qualcosa di sinistra perché la Francia altrimenti diventerà l'Ungheria su pensioni e tassa patrimoniale Le Pen ha gioco facile a presentarsi come più vicina al popolo, il presidente ora fronteggia un mix micidiale la retorica contro gli immigrati e i provvedimenti sociali attenzione dice il piccolo Carlo Marx Thomas Piketty al presidente Macron fai qualcosa di sinistra perché sennò la Francia diventa come l'Ungheria sotto la Le Pen. Macron al governo ha accentuato lo spostamento a destra del paese, scrive il novello Marx e la sinistra dovrà riconciliare le classi lavoratrici di origini diverse oggi divise. Torniamo a Italia oggi perché c'è un bel pezzo di Filippo Merli, pagina 12, sulla Cina. Meno petrolio russo per la Cina, l'Arabia Saudita è tornata a essere il principale esportatore di petrolio a Pechino. Il presidente Xi Jinping a maggio andrà in visita a Riyadh. Insomma, Russia, Cina, Arabia Saudita, è bellissimo il futuro che si prospetta per quello che una volta fu l'Occidente. Ombre cinesi anche sullo Sri Lanka, questo ce lo racconta invece... Avvenire. Sri Lanka ha 22 milioni di abitanti a sud, isola a sud dell'India. Fondo monetario in campo per la bancarotta. Ci sono fondi per sopravvivere solo un mese. Alla richiesta di dimissioni il premier dello Sri Lanka, Mahinda Rajabska, ha sfiduciato dal Parlamento e assediato da proteste di piazza, ha risposto attaccando. e Per la prima volta dall'indipendenza lo Sri Lanka ha annunciato il default sull'intero debito estero da 51 miliardi di dollari americani un provvedimento straordinario applicato davanti a riserve di valuta stimate 1 miliardo e 900 milioni di dollari necessari per pagare le importazioni di alimentari, carburanti e medicinali ma che il quotidiano Financial Times stima in 500 milioni di dollari forse sufficienti Per un mese, cifre che davanti a un PIL annuo di 80 miliardi di dollari sono quelle di un disastro. Ombre cinesi, tanto per cambiare anche sullo Sri Lanka che sta sotto l'India. Mentre torniamo a Repubblica, per un sondaggione commentato da Ilvo Diamanti, l'Atlante Politico, preoccupati per la guerra, gli italiani preferiscono la pace al condizionatore la maggioranza condanna l'aggressione all'Ucraina e appoggia le sanzioni alla Russia tra i partiti PD in vetta tallonato da Fratelli d'Italia Lega in calo, Salvini penalizzato dai passati rapporti con Putin la reazione dell'Italia secondo il sondaggio eh, favorevole alle sanzioni economiche contro la Russia il 70% alla rinuncia totale al gas e alle risorse russe favorevole il 59% al boicottaggio dei prodotti russi favorevole il 51% secondo questo sondaggio commentato da Ilvo Diamanti Demos per Repubblica base 1.012 casi per quanto riguarda le stime elettorali ad aprile 22 cioè adesso il PD è al 21,2 Fratelli d'Italia al 20,7 Lega al 16,8 5 Stelle al 14,2 Forza Italia all'8,2 e mh, Azione più Europa 3,8 e via dicendo questo secondo Repubblica Lega e 5 Stelle dimezzati pesa il sostegno al governo Draghi il PD ha ampliato il suo elettorato rispetto alle elezioni del 2018 Beh, a dire la verità Lega nel 2018 era allo stesso livello che la dà il sondaggio di oggi 17-18% comunque siamo lì e intanto comunque non si vota quindi inutile sondaggiare e sondaggiare il quesito di Draghi per rendere più efficaci le sanzioni contro la Russia e cercare di por fine alla guerra in Ucraina, gli italiani dovrebbero rinunciare ad alcuni consumi energetici, per esempio l'aria condizionata o il riscaldamento. Lei sarebbe disponibile a farlo? Tra tutti gli italiani interpellati il 67% ha detto sì, nel PD sono l'80%, nella Lega il 60%, tra Fratelli d'Italia il 58%, quindi... Draghi ha detto una cosa che agli italiani piace molto rinunciare all'aria condizionata per avere la pace un dilemma che veramente ha della logica intrinseca di straordinaria forza e di straordinaria efficacia per il 67% degli italiani su una scala da 1 a 10 che voto darebbe in questo momento al governo Draghi nel suo insieme Eh, complessivamente gli italiani interpellati danno 6 eh, o meglio ehm, il valore di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 cioè la, dalla sufficienza in su il 60% Nel PD ci sono gli entusiasti del governo Draghi, 92%, ma secondo il sondaggio, dopo il PD, gli entusiasti del governo Draghi sono nella Lega, 64%, Forza Italia 60% e via dicendo. Lasciamo il sondaggio e andiamo alla multa di 30 euro per chi non accetta pagamenti con POS e carte di credito, portale unico per i concorsi, il ministro Brunetta dice, i dipendenti pubblici. Saliranno da 3,2 a 4 milioni. Scusate un attimo, ma qui appunto abbiamo 800 assunzioni nella pubblica amministrazione, così, un passant. Ci facciamo un bel debito col PNRR e in più ci indebitiamo, assumendo gente, 800 assunti nella pubblica amministrazione. Non è mica male. Intanto facciamo un'altra pausa musicale, va là poi andiamo al nostro qui Parlamento eh, cos'è che ci ascoltiamo adesso? il terzo brano musicale della giornata ovvero Alice in Wonderland questa è una cosa molto curiosa Alice nel Paese delle Meraviglie una suite per pianoforte a series of pantomime pictures the white rabbit is late il bianconiglio è in ritardo questo è il titolo dell'episodio che ascoltiamo di Edgar Stillman Kelly nacque a Sparta in Wisconsin negli Stati Uniti Il 14 aprile del 1857 ed è associato anche con il movimento indianista nella musica americana, cioè per la riscoperta delle origini indiane, degli indiani d'America nella musica americana, da mixare con le tendenze musicali dei bianchi per fare una musica prettamente americana, indigena.
0: Parlamento.
1: E diamo il benvenuto e il buongiorno per il nostro secondo appuntamento con il qui Parlamento in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, la nostra ospite, la deputata Veneta Silvia Covolo, componente della Commissione Finanze della Camera. Buongiorno e grazie Silvia Covolo.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Poi magari ritorniamo su una questione della quale ci stavamo occupando prima in Rassegna Stampa, però partiamo da quello di cui lei si è occupata in questi giorni, in l'ordine del giorno per il sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e alle forme di autoconsumo collettivo, che non sono locuzioni strane, ma identificano che cosa esattamente, Popolo. Lascio a lei di chiarire la portata di queste iniziative, che sono importanti e che salgono dal basso, dalla società, no? Sì,
2: sostanzialmente l'Italia eh, ha recepito eh, con, eh, dei, con il decreto legislativo 199 del 2021 una direttiva europea che è la, la direttiva RED 2 che incentiva le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo collettivo nell'ambito eh, del processo di transizione ecologica e questo è tanto più importante in questi tempi di rincari dei prezzi energetici che sono legati eh, da ultimo anche alla guerra russo-ucraina. E, sostanzialmente si dà la possibilità a cittadini o imprese che sfruttano lo stesso impianto all'interno di un condominio, all'interno di una struttura, di condividere l'energia, quindi di immagazzinare, di consumare, di vendere energia e in questo modo di fare fronte per l'appunto ehm, a questa dinamica inflattiva. Che riguarda anche eh, l'energia e l'obiettivo si sa è quello della decarbonizzazione entro il 2030 secondo le linee che sono state indicate eh, dall'Unione Europea e quindi si vogliono incentivare e stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e anche la pubblica amministrazione deve rendersi protagonista di questa rivoluzione green e perché le comunità energetiche rinnovabili possono fungere anche da eh, strumenti di housing sociale permettendo l'accesso all'energia ai soggetti più indigenti o ai soggetti in difficoltà con il pagamento delle bollette e eh, il PNRR con emissione 2 destina 2,2 miliardi di Euro eh, alle comunità energetiche rinnovabili per i comuni che abbiano meno di 5.000 abitanti anche eh, per, uh, come strumento alla lotta uh, contro lo spopolamento dei centri più piccoli. Io con un ordine del giorno al decreto legge energia che è stato convertito ieri dalla Camera ho chiesto al governo di destinare risorse anche ai comuni più grandi, quindi anche ai comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti. Questo perché perché le comunità energetiche rinnovabili eh, possono mh, favorire il rilancio di determinate aree e la riqualificazione urbanistica. È chiaro che anche i comuni dovranno fare la loro parte, dovranno svolgere il loro, il loro ruolo, perché chiaramente la, norma, la disciplina urbanistica è in capo ai comuni. E ho chiesto altresì al governo di promuovere dei tavoli di confronto con gli enti locali per sviluppare sinergie positive.
1: Ecco, Comodo, chiaro il discorso. Ieri, intanto, a proposito di PNRR, l'Unione Europea ha versato all'Italia la prima rata, in larga parte a debito, di 21 miliardi appunto, che si sommano ai 25 circa di anticipo ricevuti ad agosto. Eh, Contemporaneamente, il Consiglio dei Ministri ha approvato in relazione a questo un decreto-legge per rafforzare l'attuazione dello stesso PNRR. E sono una quarantina di articoli ci sono anche alcune disposizioni fiscali eh, e delle quali fanno parte anche la questione dell'anticipo al 30 giugno rispetto al 1 giugno del 23 al 30 giugno di quest'anno dell'entrata in vigore della doppia sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione per chi non accetterà pagamenti con bancomat e carta di credito la Confcommercio aveva duramente protestato per questo l'altra novità in campo fiscale prevede invece l'estensione della fattura elettronica a un corposo numero di partite IVA, circa la metà del totale. Um, inizialmente si era parlato di estenderla a tutte le partite IVA soggette anche alla flat tax, cioè fino a 65.000 mila euro di ricavi, adesso pare di no. Non so se lei ha notizie più fresche perché in base a quello che abbiamo letto oggi tutto ciò non è certo. Se ne sa qualcosa di più?
2: Noi stiamo affrontando la delega fiscale, si sa che ieri c'è stato un incontro tra Lega Forza Italia e il Premier Draghi perché ci sono diversi aspetti della riforma che non, che non ci convincono e che vanno migliorati. Tra l'altro vorrei sottolineare che anche nel DEF che andremo ad approvare la prossima settimana è inserita eh, questa riforma fiscale che è proprio quella che noi stiamo contrastando e Per cui stiamo cercando di eh, tutelare i cittadini e eh, le imprese eh, contro tutte le forme di iniquità che stiamo eh, ravvisando. Noi stiamo lavorando quindi su questo, ieri abbiamo espresso il nostro parere sul DEF e vorrei sottolineare eh, che eh, per quel che riguarda l'uso del contante eh, la Lega aveva portato un emendamento anche al decreto mille proroghe per estendere il tetto fino a 2.000 Euro. Si sa che eh, determinate fasce della popolazione, tra cui i più anziani, sono molto resti ad utilizzare post, carte di credito e quant'altro, per cui occorre sempre contemperare le varie esigenze e quindi comprendo l'allerta di E Ieri però c'è stato gli... questo
1: decreto, no? eh, bisognerà capire bene cosa c'è dentro, allora. perché il decreto il, governo, il Consiglio dei Ministri lo ha approvato in questa, in questa direzione.
2: Poi eh, ci sarà il passaggio nelle commissioni, ma in un momento successivo, per cui eh, noi non iniziamo l'esame dei provvedimenti governativi il giorno stesso dell'approvazione, eh, devono essere trasmessi alle Camere, devono essere sottoposti al vaglio delle commissioni in un momento successivo. Per cui sto esprimendo un giudizio a caldo, ma senza aver letto il
3: testo.
1: Certo, lo vedremo. Intanto un'ultima cosa le voglio chiedere in tema fiscale, perché da cittadino la cosa mi preoccupa, è è questa. Allora, intanto questa cosa del PNRR stiamo cominciando a capire mano a mano che sono anche debiti e i debiti solitamente vanno ripagati. Per cui io come cittadino contribuente mi mi trovo chiamato. In causa? Cioè chi ripagherà i debiti del PNRR? Noi cittadini. Seconda cosa, il ministro della pubblica amministrazione Brunetta ha ribadito ieri, perché una parte del provvedimento di cui abbiamo detto il decreto legge approvato dal governo è dedicato a interventi nell'ambito della pubblica amministrazione per fare che cosa? Il ministro Brunetta lo ha chiarito, l'obiettivo del governo è riportare il numero dei dipendenti pubblici tra cinque anni a quota 4 milioni contro i 3 milioni e 2 attuali cioè assumere 800 mila dipendenti pubblici ora se io metto insieme il debito PNRR più l'assunzione di 800 mila persone da parte dello Stato che è altro debito sostanzialmente il problema è sempre chi paga? Pantalone?
2: Allora si sa che le risorse del PNRR sono in parte prestiti e che in quanto tale vanno restituiti Per l'attuazione del PNRR il governo ha previsto tantissime assunzioni a tempo determinato, quindi sta cercando di rafforzare la pubblica amministrazione, a mio avviso tuttavia occorrerebbe sburocratizzare i processi, quindi semplificare le procedure e io stessa mi sono fatta promotrice di interrogazioni e di ordini del giorno perché... Le risorse del PNRR vadano devolute a livello locale. Cioè, a mio avviso il, per l'attuazione del PNRR non serve assumere ancora personale all'interno della pubblica amministrazione. Occorrerebbe, come ho detto poc'anzi, sburocratizzare e eh, mh, assegnare le risorse agli enti che sono più vicini ai cittadini e che quindi ne conoscono meglio le esigenze. Altrimenti rischiamo che queste risorse vadano veramente manifestate.
1: Eh allora vedremo, staremo a vedere. Intanto io ringrazio per questo pur breve focus. Silvia Covolo, nostra ospite, buon lavoro e grazie, onorevole Covolo. Grazie a, grazie a voi, grazie
2: buona giornata, buon lavoro a tutti.
1: Il caveat, cioè l'attenti, noi l'abbiamo lanciato, poi si incrociano le dita, si fischietta la IDA, a si fula la IDA come mi ha. Assi- Giustamente ricordato un antico detto milanese, un carissimo ascoltatore. And si fulà la IDA. Avete capito cosa significa? No? immagino. Andiamo tutti a fischiettare la Ida.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa?